0: 欢迎收听今天的费斯威廉艺术节的单元，我是吴嘉恒。我们在今天节目邀访到在这个艺术节登场的另外一位大键琴的演奏家，我们欢迎陈伟若 Joyce
1: 。谢谢谢谢，我很高兴上这个节目。
0: 那我们知道你平常其实在美国念书，而且在寒冷的美东，然后现在回到台湾，就是为这次艺术节。对。那在这次的艺术节，你会有两场演出，一场是在一月八号。在这个阳明山上，那但另外一场就是一月十三号在台大的艺文中心。没错，所以这两场的内容。是不是可以跟我们来介绍一下
1: ？OK， 没问题。就是草山那一场呢，就是我跟其他大键琴家都是给不同的节目，大部分就是弹的这样子。那一天主办单位跟我开始讲这个单元的时候，那我们就说我先做一些就是其他的演出比较没有。那我的那一场主要是比较多意大利牧歌，还有英国作曲家 f a r n a b y 他的作品。啊、um, ，那在台大的那一场，我就是因为想说给大家也是推广一下，所以我会先跟大家讲说，就是这个 f i t z William Version of Book 这个 Face 威廉键盘键盘
0: 曲集对是
1: 有什么差别？然后加上呃，还有很多里面是流行歌曲，就是其实当时他们的没有录音技术，所以他们很把很多流行歌曲变成键盘的音乐。所以一部分是讲座，那另外一部分后面的部分，我就是用音乐就弹成比较短。玩的音乐会大概三十分钟这样子
0: 。那当然，在费斯威廉键盘曲集，它是一个英国的键盘曲集。那它的收集的曲子大概是在十六世纪中叶之后到十七世纪初、嗯，在一个英国曲集里面，为什么会有意大利的乐曲呢
1: ？就其实那个时候 ，magical 这个牧歌，就是他们其实。呃，不管是贵族或是普通人，只要是看得懂，就音乐。因为那时候刚好就是 printing， 就是印印刷术变得很流行，所以大家开始哎、欸，可以开始唱歌。所以这个 magical 这个是从意大利开始风行，那其实一直跑到英国也有，所以很多这些意大利牧歌其实是传来传去的。所以那个时候英国，或其实不只是英国，其他国家其实也会把这些很有名的歌曲，就把它写成，就是变成键盘乐曲子。
0: 对，所以从音乐，我觉得它也是跟历史的整个发展，它是有所呼应的。因为我们一般说到意大利，就是文艺复兴。那但文艺复兴为什么对欧洲各国影响这么大？其实从这个曲集也就可以看得出来。一个是在阿尔卑山以南的这个地中海的国家，而英国是在遥远的北方，而且还越过了这英吉利海峡。可是呢，在这里也受到意大利的。艺术的影响就表示了，这意大利的艺术真的是影响力无远弗届。但当然，另外一个我觉得这也是很有趣的，就讲到这个十六世纪中叶之后，大概最重要的事情就是这时候的英国国王是亨利八世，然后到后来他的女儿伊丽莎白。当然，我们都知道亨利八世第一个喜欢杀老婆嘛，然后第二个另外立了国教。那但是他立国教其实有一个顺带目的，就是刚好把天主教的产业都把它收归己有，然后重新分配。那为什么这些产业会引起他觊觎？其实很重要的一个就是，这些修会很多都养羊，而那时候的英国的羊毛贸易刚好跟意大利的，特别像中部的佛罗伦斯这羊毛的制造业是相结合的，所以这有点像是一个供给一个需求，结果两方的经济都因此而发展。所以从这个羊毛的贸易，我们就可以知道，在当时英国跟意大利。关系其实是蛮紧密的
1: 嗯嗯，嗯对，没错。
0: 那是像这次你呈现的意大利牧歌，但第一个我们知道，它本来其实是声乐的作品，对，有时候是一个人唱，或者更多的是好几个声部一起唱。那它变成了键盘曲，你用大键琴来弹，它会产生什么样的变化呢？
1: 对，就其实这是我们呃，就是表演法上面很多要讲的，就是你像是声乐里面可以呃，你可以继续唱嘛，可是你大键琴弹下去几秒其实就没声音，所以我们其实要用不同的表演法去弹呃，那有的时候他当然不可能就是完全的把原本的曲子就放上去，他可能把他最有名的那一段旋律放上去，然后可能右手是旋律，因为你通常歌曲伴奏是比较左手部分，那左手那你就。就听得到它的伴奏，就是用，当然就是要适合键盘的部分去做这样子，嗯、所以还是不太一样
0: 。而且这次在一月十三号的音乐會,会，你是讲做音乐会，所以你会也有讲，然后也有弹。对
1: ,對我，因为很多像我说这些流行的曲子，那个时候流行，现在可能没有那么大家耳熟能详，所以我会把原本找得到，因为有一些曲子你找得到它键盘的部分，它原本声乐不见了、哦。所以我们要、哦、就是
0: 歌曲失传了，
1: 对，有些歌曲本身失传了，所以我们还知道这首曲子，有的时候是从小提琴，他们也有同样的旋律去做不同的变奏曲，可是原本的字不见了。所以我会把我找得到的部分给大家听，呃，那其实是还是有几首的曲子，像呃《Flow My Tears》那时候，呃，我知道这大家都会讲到，这样那时候是最有名的。那当然还是有其他几首我弹的，就是把能找到的部分给大家做一下比较，这样子。而且在
0: 这个键盘曲集，有时候还会出现同一首乐曲有不同的作曲家
1: 哦，对，
0: 来写。这个状况在这个费斯威廉键,键盘曲里面常见吗？
1: 是唯一一个我知道比较，就大家知道是《Flow My Tears》对，就是这
0: 首《流吧我的泪》对，对,对,<笑>对，
1: 真的就是那一首。那其他其他我不是很确定，说真的，但其实这一首是最有名。假设不是看这一个音乐集的，是有别的例子，就是同样的一个旋律，可是在这音乐集里面，我知道是那一首这样子
0: 。那你刚才提到，在你的音乐会里面选了一位作曲家叫做 f a r n a b y 这个名字我们很多人连听都没听过呀<笑>。对，<笑>对啊
1: 。就其实 ，foreign 的比呃，我以前学琴的时候，老师就说：“哎，为什么要弹他的？这样就有 bird 就去弹博 i 就好啦。或者说有 bird。哎”其实
0: bird 很多人也。不知道哎、欸，哎、欸，真
1: 的哦，<笑>我觉得
0: 真的，对于台湾的音乐会的听众来讲，可能很熟是哇，十九世纪，然后到十八世纪，哦，海顿、莫扎特，十七、啊、世纪，嗯、呃，十六世纪说不出来、哦。对对
1: 对，那 Bird 是这一场重头戏，就大家都会有谈到 Bird。为什么
0: 大家都那么喜欢 Bird？ 因为
1: Bird 真的就是我们大家学大键琴一定要学的，就是欸、不会
0: 是谈库普兰吗？库
1: 普兰也是啦，可是就是 Bird 就是另外一个很重头戏，大家会学。那我讲的这個。这个 Farner 比真的是，不要讲，就是古乐界真的是，除了弹大键琴的，其实全世界的人大家都不太知道这个人。就连
0: 古乐界，可能是其他乐器也不一定知道 Farner。不见得
1: 知道。那其实主要是，我其实是有点想要帮他，就是呃，弄点正义吧。因为我觉得他的背景也，因为他原本不是学琴的，他原本是木工。哦、<笑>他原本是制琴师这样子，所以他原本是去做别的。那我觉得像很多写历史的人就说啊，这个人只是原本是业业余、啊欸、可是
0: 业余跟职业在那个年代并没有分得那么那么清楚啊
1: 。没错啊，所以我我其实觉得很多是写历史关系，那就大家觉得哦，像 Bird 他还有因为就是宗教坐牢啊，然后就被伊丽莎白二世这样就是说 OK 啦，没关系这样，因为他音乐就多盛行这样，所以我觉得就 Farner i 比。就其实被呃忽略。那其实他很多曲子其实真的都很好玩，就是包括有一首我会弹的那个，真的是算是这个时期大家最难的键盘最
0: 难。那就表示方太比他的
1: 技巧技巧很好，技巧非常好。而且我觉得，因为他自己本身是自己，所以他非常了解乐器，对，非常了解乐器，非常了解乐器可以做到什么东西。就是他等于说他做的几首曲子是把那个。乐器发展到极致，这样子。有时候
0: 这搞不好连从演奏出身的人都不一定会对乐器有这么深的了解。对，可是问题是今天的这个乐器跟当年又不一样了、啊，所以这个会不会就是说他当年的苦心营造的一些东西，在现在乐器上面？不一定能够发挥，会不会有这个情况？就
1: 是当然要看我们现在乐器是什么样。那这一次我们刚好用到乐器就很好啊。<笑>我觉得目前我练琴这几天都有去练一下、嗯，那这一台琴是很好的，所以其实该做的都做出来。那
0: 因为听说这次艺术节会用到四台不一样的琴，哦、
1: 对对对对对，所以
0: 能够一次看到会听到这个四种不一样的，但不一定每一场四种都有。但你多听几场，但四四台琴都会听到
1: 。对对对，那其实就。就是我们还有什么管风小台的管风琴，你也看得到啦。那这一次真的就是，呃，我觉得我们表演的也都很荣幸，然后也很幸运有这种不同的选择。这样，那看乐器本身哪一个是乐乐曲本身最适合哪一个乐器，大家可以自己选这样子
0: 。所以在这个艺术节面，其实整个加起来详细数目我没有记记清楚，不过也有超过十场以上的各种演出哎。还有讲座或者是你的讲座音乐会，所以等于是一个蛮丰盛，而且设计蛮周到，再加上有 Peter Young Builder 这位世界级的大键琴家，然后再加上这个已经国外学成在台湾的大键琴家，或者像你这样目前还在美国深造，然后回台湾来共同切磋，我觉得这是蛮好的一个机会。
1: 谢谢，谢谢
0: 。好，那就在今天节目呢，我们就很高兴能够邀请到 Joyce 介绍他所弹奏的音乐会的部分，而这些都是在费斯威廉艺术节里面可以听到。那我们就先预祝 Joyce 的演出成功
1: 。谢谢，谢谢。